0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Foto drauf, dem aquila podcast Ich bin Franziska und ich habe natürlich wieder ein neues spannendes Thema für alle Hunde- und Katzenfans mitgebracht. Ich spreche heute nämlich mit meiner Kollegin und Tierärztin Melanie Müller über Schmerzen bei Hunden und Katzen und vor allem da natürlich darüber, wie man diese erkennt und behandelt. Melanie, danke, dass du heute wieder dabei bist mit wahrscheinlich ebenfalls wieder vielen wertvollen Infos im Gepäck.
1: Na, das hoffe ich doch. Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön. Ich bin schon sehr gespannt. Und zum Einstieg erst einmal die Frage, welche Schmerzen kommen denn bei Hund und Katze am häufigsten vor? Also
1: da würde ich einmal so ein bisschen unterscheiden, welche Schmerzen ist ja ein sehr, eine sehr breit gefächerte Frage. Ich fange mal an, mich auf die Lokalisation von Schmerzen ein bisschen zu konzentrieren. Also in welcher Körperregion kommen Schmerzen besonders häufig vor bei Hunden und Katzen. Und ich würde da jetzt erstmal so aus meiner Erfahrung sprechen. Das, was ich am häufigsten in der Praxis beobachtet habe, waren, würde ich sagen, Schmerzen des Bewegungsapparats, also Lahmheiten aller Art und äh, oder eben auch in der Wirbelsäule, Rückenschmerzen. Aber was auch sehr häufig vorkommt und was ich auch äh, aus eigener Erfahrung bei meinen eigenen Vierbeinern kenne, gerade bei meiner Katze, die war ja etwas älter und die hatte häufiger mal Zahnschmerzen, also auch einen Schmerz, der relativ häufig vorkommt, weil wir ja doch leider nicht immer unsere Zähne, äh, die Zähne unserer Vierbeiner so ausgiebig putzen oder die ja auch öfter gerne mal auf Sachen rumkauen, auf denen sie gar nicht so rumkauen sollen. Da kann es schon mal sein, dass da eben auch Zahnschmerzen vorkommen und natürlich Bauchschmerzen ist auch etwas, was ich schon relativ häufig einfach gesehen habe. Ne? Und dann ähm, unterscheide ich Schmerzen allerdings auch nochmal ein bisschen anders, und zwar in akute Schmerzen und chronische Schmerzen. Also ich sehe bei Else jetzt sehr häufig eher mal akute Schmerzen. Sie ist ja noch recht jung, also immer dann, wenn sie sich halt auch wirklich gerade jetzt wehgetan hat, wenn sie sich irgendwo gestoßen hat, wenn sie sich irgendwo die Pfote äh, aufgeschnitten hat, äh, wenn sie sich äh, irgendwo überlastet hat oder ähnliches, dann sind das eben meistens eher akute Schmerzen. Die sind natürlich und die sind auch eben sinnvoll, weil wenn ich irgendwas, äh, wenn ich mich verletzt habe, wenn ich irgendwas zu viel gemacht habe, dann sollte ich mich vielleicht lieber schonen oder diese betroffene Stelle schonen. Oder wenn ich beispielsweise auf die heiße Herdplatte gefasst habe oder über, drüber gelaufen bin als Miezekatze, dann sollte ich äh, da eben nicht nochmal drüber laufen. Also das hat eine sehr wichtige Funktion in diesem Falle. Es gibt aber eben auch chronische Schmerzen, gerade so bei älteren Tieren. Ähm, wenn beispielsweise Gelenkveränderungen da sind, dann ähm, kann es eben dazu kommen, dass die Schmerzen, dadurch, dass der, der Reiz, der den Schmerz auslöst, eben nicht entfernt wird, nicht entfernt werden kann manchmal, dass der Schmerz halt immer wieder wiederkommt. Und dann gibt es auch ein sogenanntes Schmerzgedächtnis. Das heißt, schon bei weniger Schmerzreiz wird dieser Schmerz ausgelöst. Und das sollte man eben tun, nicht vermeiden. Deswegen sind chronische Schmerzen nicht schön und sind vor allen Dingen auch in der Behandlung
0: sehr, sehr schwierig. Hm. Dazu kommen wir ja auf jeden Fall später natürlich noch, wie man das dann entsprechend behandelt. Aber jetzt erstmal die Frage: Wie erkenne ich denn, ob mein Vierbeiner Schmerzen hat oder eben welche Schmerzen erkenne ich vielleicht nicht? Weil ich glaube, das ist manchmal nicht ganz so einfach.
1: Ja, genau. Ich habe mir zum Beispiel mal die Frage gestellt: Können Hunde eigentlich Kopfschmerzen haben oder Katzen oder haben die manchmal Kopfschmerzen? Und. Ja, sicherlich. Wenn die sich den Kopf stoßen oder äh, wenn sie irgendwo eine Entzündung ähm, haben im Kopfbereich, dann haben die sicherlich auch Kopfschmerzen. Aber ob sie jetzt so Spannungskopfschmerzen oder Migräne haben, keine Ahnung. Sagen die mir ja nicht, wo es jetzt gerade wehtut. Weil es tatsächlich sehr, sehr schwierig ist, Schmerzen bei Hunden und Katzen zu erkennen. Und auch da ähm, helft, hilft uns natürlich sozusagen die Lokalisation, Also je nachdem, wo eben der, der Auslöser für den Schmerz sitzt, da ist eben auch das Anzeichen für den Schmerz. Ähm, beispielsweise, wenn der Vierbeiner eben nicht mehr so gerne fressen mag oder plötzlich nur noch so auf einer Seite kaut. Oder wie meine Katze zum Beispiel, die mochte nicht mehr so gerne Feuchtfutter fressen, weil dadurch eben das Zahnfleisch immer so gebrannt hat, wenn das so ein bisschen offen und entzündet war. Die hat dann lieber Trockenfutter gegessen könnte man sich denken, ja, aber muss man doch kauen? Ja, nö, hat sie halt nicht. Hat sie halt den Mund genommen, hat sie runtergeschluckt. Genau, wenn natürlich die Beine wehtun, dann kommt es zu Lahmheiten Das Gangbild kann verändert sein. Das kann auch bei Rückenschmerzen verändert sein. Ich weiß nicht, bei, bei Sula ist es ja manchmal, dass sie so dann die Zehen schleift zum Beispiel. Bei Else ist es jetzt manchmal, dass sie eben durch die Rückenschmerzen nicht mehr so gerne aufs Sofa springen mag, nicht mehr so gerne ins Auto springen mag. Bauchschmerzen machen auch sehr Spezifische Anzeichen, wenn sie sehr stark sind, beispielsweise Hunde gehen dann in so eine Art Gebetshaltung, also dass sie vorne den Vorderkörper runterbeugen, damit eben der Hinterkörper, also der Bauch entlastet wird, dass da eben äh, nichts mehr von vorne drauf drückt. Hm. Katzen sind dann eher aufgekrümmt wenn oder gekrümmt, wenn sie, wenn sie Bauchschmerzen haben, also das ist tatsächlich auch von Tierart zu Tierart manchmal unterschiedlich. So, das sind so die offensichtlichen Anzeichen. Aber gerade Katzen, aber auch vier Beine, Beine allgemein sind manchmal ganz schön hart im Nehmen und zeigen eben die Schmerzen wirklich nicht so doll. Also manche haben nur sehr, sehr subtile Veränderungen im Verhalten. Sie ziehen sich eher zurück, sie mögen nicht mehr so gerne fressen, sie lecken vielleicht eine Stelle immer mehr. Also beispielsweise Katzen, die irgendwie Schmerzen im Bauch haben und Blasenentzündung oder ähnliches, dass die sich einfach den Bauch mehr lecken und man denkt, ja, gut, jetzt putzt die sich halt ein bisschen mehr, aber nee, da kann dann auch was anderes hinterstecken. Manche werden rastlos, manche werden sogar aggressiv, mögen sich nicht mehr anfassen lassen. Also auch ähm, solche Emotionen sozusagen können dann auch darauf hindeuten, dass Schmerzen da sind. Und natürlich so Sachen wie, ich mag nicht mehr aufstehen und was ich eben gesagt hatte, bestimmte Bewegungsabläufe mag ich nicht mehr so gerne. Bei Else war es letztens, wir sind etwas zu viel Fahrrad gefahren auf etwas zu steinigem Untergrund und sie hatte sich die, die Hauptballen ein bisschen wund gelaufen. Und sie ist danach tatsächlich, hat versucht, diesen, diesen mittleren Ballen einfach auszusparen und auf den Zehenspitzen zu gehen. Es war ähm, ja, natürlich nicht so schön, tat mir dann auch sehr leid im Nachhinein. Aber tatsächlich, der Ar die Art äh, des Ganges kann halt wirklich schon ein guter Indikator
0: sein, wo es einfach gerade weh tut. Also insgesamt ähm, kristallisiert sich ja schon raus, dass man sein Tier einfach sehr gut im Blick haben sollte. Und je besser man es im Blick hat und immer auch schon beobachtet hat, desto eher erkennt man auch Veränderungen, die dann eben auf Schmerzen hindeuten können. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, die Anflussfrage, kann ich denn als Tierbesitzerin und Besitzer selbst direkt etwas gegen Schmerzen tun? Beziehungsweise ist es auch okay, wenn ich dann sowas erstmal beobachte? Ähm, weil ich ja, also dann ich sehe irgendwie, die putzt sich da ein bisschen mehr. Muss ich dann sofort in die Tierarztpraxis oder beobachte ich das erstmal? Oder wie muss ich vorgehen und was kann ich sonst vielleicht auch schon zu Hause tun?
1: Ich finde es immer ganz wichtig, dass man das Gesamtbild betrachtet. Ähm, jetzt bei dem Beispiel mit der Katze würde ich mir natürlich anschauen, wie oft geht sie äh, auf Toilette, frisst sie gut, trinkt sie gut, zeigt sie sonst irgendeine Veränderung, ist irgendwas vorgefallen, was zum Beispiel vermehrt Stress auslösen konnte, was ja eine ähm, mögliche Ursache für Probleme mit, äh, mit dem Harnapparat bei Katzen auch ist. Ähm, genau, da ist dann die Frage, da würde ich dann wahrscheinlich eher nicht abwarten sozusagen, in diesem individuellen Fall. Es gibt aber eben auch Fälle, Beispielsweise ich sehe den Hund über die Wiese laufen, der spielt, vorher war alles total super und äh, dann quiekt er einmal und kommt früh, eigentlich auch relativ fröhlich zu mir zurückgelaufen, aber humpelt halt oder, oder setzt nur noch ganz vorsichtig auf. Und da kann ich halt schauen, da kann ich das Bein noch anfassen, was genau ist jetzt los, fällt mir eben sonst was am Verhalten aus, sieht irgendwas von der Haltung komisch aus, ist es anders gebeugt oder gestreckt. Oder sieht es eigentlich normal aus und er setzt es einfach nicht aus? Dann kann man halt überlegen, dass man es eben äh, beobachtet und schaut, okay, läuft er sich vielleicht gleich schon wieder ein auf dem Rückweg oder, ja, oder wie gesagt, also ich würde es halt nicht immer nicht zu lange warten. Also das heißt jetzt nicht, dass man, äh, dass man tagelang sich das anschaut. Aber ich denke schon, dass man nicht erquiekt einmal und humpelt zwei Schritte und eigentlich sieht alles sonst normal aus, dann würde ich jetzt nicht unbedingt direkt in die Tierarztpraxis fahren. Man sollte immer aufpassen, okay, wie stark ist der Schmerz, also oder die Schmerzäußerung, auch in Verbindung mit dem Individuum. Also ein Tier, was sonst eigentlich nie was an Schmerzen zeigt, was plötzlich welche zeigt, da wäre ich dann auch schon vorsichtiger zum Beispiel. Was war eben das, das Ereignis, was dem vorstand? Weiß ich das oder weiß ich das nicht? Eine Katze, die vielleicht aus dem... Fenster gefallen ist oder so, zeigt vielleicht fast keine Symptome. Und trotzdem muss man direkt in die Tierarztpraxis, um zu schauen, ob da eben innere Verletzungen vorliegen. Und es ist halt auch wichtig, dass man, wie gesagt, das Gesamtbild anguckt, auch im Zweifelsfall mal die Schleimhäute prüfen. Also ist die Katze oder der Hund, sind die irgendwie blass, weil, weil die im Schock sind, weil es so doll weh tut. Wie sehen die Pupillen aus? Sind die ganz stark geweitet? Das kann auch darauf hindeuten, wie ist die ähm, Herzfrequenz, die Atmung? Wenn alles sonst in Ordnung ist, kann man schon eher mal gucken, wenn nicht, dann wie gesagt, direkt los. Und bei chronischen Schmerzen oder wenn es eben wirklich länger anhält, auch wenn es gar nicht so doll ist, würde ich doch eher die Tierarztpraxis aufsuchen, eben um zu vermeiden, dass es sich wirklich in diese, dass das, der Schmerz sich eben in Anführungszeichen reinfrisst und äh, man am Ende dann eben harte Maßnahmen auffahren muss, damit es
0: sich nicht so konsolidiert. Okay, ja, also eigentlich auch so ein bisschen... Klar, gesunden Menschenverstand irgendwie anwenden, wenn da ein Knochen rausguckt oder es stark blutet oder irgendwas, dann äh, ist das nicht genau. noch zu beobachten, sondern sofort los. Und wenn äh, das Gesamtpaket sozusagen aber noch gut aussieht und ja, man erstmal, wenn sie nur jetzt die Katze zum Beispiel sich nur leckt oder der Hund nur einmal humpelt, dann kann man auch erstmal ein zwei Tage gucken und aber auch nicht zu lange warten, wenn das anhält, ähm, sondern dann losfahren.
1: Genau, also das mit dem guten Menschen, äh, gesunden Menschenverstand, finde ich nochmal einen sehr guten Hinweis weil ich meine wir haben auch mal ähm, einen Tag Bauchschmerzen, weil wir ähm, weiß ich nicht irgendwas Falsches gegessen haben oder irgendwas äh, oder sehr viel Luft im Bauch haben beispielsweise oder ähm, uns hat eine Wespe gestochen, das tut auch ganz schön dolle weh. Äh, wenn ich aber keinen allergischen Schock habe, dann kann ich das, ähm, dann kann ich das kühlen und äh, dann wird es wieder fein. Oder ähm, wenn ich einen Muskelkater habe oder irgendwie krämpfe, dann kann ich ein bisschen Wärme drauf tun und so ne, Also das kann da kann man schon, wie gesagt, mit gesundem Menschenverstand, glaube ich, schon ein bisschen selber gucken, selber was machen. Wichtig ist eben das Gesamtbild und eben zur Not, wenn man im Zweifel ist, wirklich auch so die Vitalparameter mal prüfen mit Schleimhaut, Temperatur, Herzfrequenz, Atemfrequenz. Das ist dann immer noch was, was einem dann nochmal einen guten Hinweis gibt.
0: Ja, das habe ich mir bei so auch angewöhnt, ähm, regelmäßig dann einfach mhm. mal die Temperatur, ihre Schleimhäute anzugucken und zu schauen, ob sie normal frisst und Urin und Kot normal absetzt und alles normal aussieht und dann ähm, perfekt beruhigt das immer schon ein wenig, wenn, wenn das mhm. schon mal alles gut aussieht. Genau. Ähm, ja, wie werden denn, wenn man in die Tierarztpraxis ja doch ähm, fährt oder muss, weil es nicht weggeht, wie werden dort dann Schmerzen tierärztlich diagnostiziert. Im Prinzip, der Schmerz an sich wird ja
1: gar nicht diagnostiziert, sondern was halt passiert in der Tierarztpraxis ist ja, dass nach der Ursache für den Schmerz geschaut wird. Und das ist halt wirklich sehr individuell mhm. nach dem Auslöser. Was man aber relativ sicher sagen kann, ist, dass natürlich eine ausführliche Anamnese, ein ausführliches Vorgespräch geführt wird. Und da ist es wichtig, sich vorher schon Gedanken zu machen, okay, wie lange besteht der Schmerz jetzt schon? War da eben ein Auslöser, den ich beobachtet habe? Wo genau scheint es weh zu tun? Guckt er irgendwo häufiger hin oder leckt er irgendwo oder Ähnliches? So, dann gibt es schon mal so ein grobes Bild, was der Tierarzt oder die Tierärztin sich macht. Und dann wird eine Allgemeinuntersuchung durchgeführt. Das ist eben ganz wichtig. Zum einen, je nach Auslöser, weil eben noch weitere Probleme vorliegen können. Hatte ich ja gerade gesagt, ne, dass man die Vitalparameter sich auch anschaut etc. Ähm, und dieser Satz, ich glaube, den habe ich hier auch schon mal gesagt, der wurde mir halt sehr eingetrichtert. Äh, jedes Tier hat ein Anrecht auf mehrere Erkrankungen. Ähm, und mitunter können die eben auch entweder mit dem Schmerz zusammenhängen oder aber zum Beispiel verhindern oder Einfluss darauf nehmen, welche Schmerzmedikation zum Beispiel eingesetzt werden kann. Genau, und dann kommt es vor allen Dingen eben bei, bei orthopädischen Problemen oder neurologischen Problemen eben zu einer speziellen Untersuchung, dass eben geschaut wird, okay, ähm, wie läuft das Tier? Äh, ich taste die Beine und die Pfoten und die Gelenke und die Knochen und die Muskulatur. Ich taste alles einmal ab ähm, und finde da möglichst eben den genauen Sitz des Schmerzes heraus. Genauso natürlich bei Bauchschmerzen wenn das Tier es zulässt, dass man den Bauch wirklich tief durchtastet, nicht nur guckt, oh, ist er angespannt, sondern dass man wirklich guckt, okay, in welchem Bereich des Bauches scheint es dann irgendwie weh zu tun. Genau, und äh, dann hatte ich eben schon gesagt, bezüglich der Verträglichkeit von Medikamenten und aber auch anderen Erkrankungen kann eine Blutuntersuchung sinnvoll sein, äh, dass man eben schaut, wie sind die Nierenwerte, wie sind die Leberwerte, gibt es noch andere Probleme, und ähm, ja, gerade immer, wenn man nach einem Auslöser sucht für irgendwas, ist Bildgebung halt auch wichtig. Also entweder, wenn es Weichteilgewebe sind, also Bauch zum Beispiel, dann Ultraschall. Wenn es Knochen sind, dann Röntgen und alles, was so Gelenke und so weiter betrifft. Da kann es dann auch mal ein CT werden oder ähm, ja bei, bei der Wirbelsäule und beim Gehirn dann auch ein MRT. also da äh, ja, gibt es ja viele Möglichkeiten, aber auch wenn die Tierarztkosten dadurch natürlich je nach Problem in die Höhe schießen können, es lohnt sich eben, um rechtzeitig den Schmerz zu lokalisieren oder den Auslöser zu lokalisieren und eben, eben zu beseitigen, bevor es schlimmer wird.
0: Ja, und bevor es dann ja am Ende irgendwie chronisch schlimmstenfalls auch wird. Ja, welche, wenn man diesen Schmerz gefunden hat oder die Ursache gefunden hat, welche Behandlungsmethoden gibt es dann äh, für die unterschiedlichen Schmerzarten? Genau, ich hatte es ja eben schon kurz angesprochen,
1: am, äh, am besten ist es halt, wenn man die Ursache beseitigen kann, das ist ja irgendwie klar, der Zahn muss raus, die Wunde muss genäht werden, der Knochen muss zusammengeflickt werden <lacht> oder äh, die Entzündung beseitigt, aber Erstens geht das ja meistens nicht äh, von heute auf morgen. Und zweitens ist es ja auch manchmal so, dass eben durch diese Behandlung ja trotzdem weiterhin Schmerzen entstehen. Das heißt, symptomatisch den Schmerz selbst behandeln muss man dann auch trotzdem noch. Und da gibt es eben verschiedene Medikamente, die je nach Schmerzart, aber auch ähm, je nach, sage ich mal... Lokalisation auch interessant sind, weil einige wirken beispielsweise besser bei Bauchschmerzen, andere wirken besser bei Gelenkschmerzen, einige wirken ähm, explizit gegen sozusagen Nervenschmerzen, also auch gerade so gegen diese Sensibilisierung. Und es gibt sogar mittlerweile eine Immuntherapie quasi, ähm, wo Antikörper gegen verschiedene Wachstumsfaktoren für Nerven, das klingt jetzt alles sehr kompliziert, injiziert werden. Das ist halt vor allen Dingen bei chronischen Schmerzen interessant, weil einfach verhindert werden soll, dass die Nerven, die quasi den Schmerz weiterleiten oder aufnehmen, äh, den Reiz, dass die eben ja, weiter wachsen können. Also da wird eben dagegen gesteuert. Und das ist halt gerade so bei diesen chronischen Schmerzpatienten dann ähm, auch interessant. Was auch noch dazu gehört, also es sind eben nicht nur Medikamente. Gerade bei chronischen Schmerzen ist das ein, ja, so richtig ein Puzzle äh, mit vielen Teilen. Und nur wenn man alles zusammensetzt, dann schafft man es eben den Patienten möglichst schmerzfrei äh, oder schmerzarm zu halten. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch Physiotherapie. Ähm, dazu gehört äh, speziell an den Hund- oder an die Katze angepasste Bewegung. Dazu kann es gehören, dass das Tier Gewicht verliert, weil je weniger Gewicht eben auf beispielsweise schmerzhaften Gliedmaßen lastet, desto besser. Aber eben auch so ganz einfache Sachen, dass man dann eben ins Auto reinlaufen kann oder dass man eben nochmal eine Kiste vor es so verstellt, damit der Sprung nicht so groß ist oder oder oder. Also es gibt eben sehr viele unterstützende Maßnahmen, die eben auch noch dazu beitragen, dass das Tier
0: möglichst schmerzfrei ist. Ja, und dann eine ganz wichtige Frage noch, was kann ich denn als Tierbesitzerin oder auch Besitzer vorbeugend tun, damit es gar nicht erst zu diversen Schmerzen kommt? Also ich meine, klar, manches wenn das Tier rumtobt und dann eben stolpert, das kann man nicht verhindern. Man will das, also will, darf und sollte das Tier ja auch nie immer einfach anbinden oder das muss ich ja auch bewegen können, muss ich auch frei entfalten können irgendwo. Also manches kann man nicht verhindern, aber ich glaube vieles schon. Was gibt es vielleicht für Maßnahmen, die ich selber ergreifen kann?
1: Ja, es fängt im Prinzip schon bei der Auswahl des Vierbeines an. Tatsächlich ist die, äh, spielt die Hunderasse eine sehr große Rolle, wenn man gerade so an diese orthopädischen Probleme äh, denkt. Es gibt einfach viele Hunderassen, die äh, zu Patellaluxation, also Kniescheiben rausspringen, neigen, zu Hüftgelenksdysplasie, zu Ellbogengelenksdysplasie. Zum Kreuzbandriss. Also <lacht> da sind einfach leider sehr viele orthopädische Erkrankungen, die da eine Rolle spielen. Und nicht nur bei Hunden, das möchte ich nochmal besonders erwähnen, weil ich habe dazu nochmal kurz ein bisschen recherchiert, weil ich das immer mal so gehört habe. Also zwischen 6 und 30 Prozent wird angegeben, dass auch Katzen eben eine Hüftgelenksdysplasie im Leben entwickeln. Also wirklich. Bis zu jeder dritten Katze hat eine Hüftgelenksdysplasie, die wahrscheinlich zu Lebzeiten nicht so wirklich bemerkt wird, weil Katzen das einfach gut verstecken. Und damit kommen wir quasi zum, zum nächsten Punkt zur Vorbeuge, dass man eben wirklich äh, schaut, dass die Vierbeiner sich eben wirklich artgerecht bewegen können, dass sie nicht übergewichtig sind im Laufe ihres Lebens und dass sie halt wirklich regelmäßig beobachtet werden und dazu kann es eben gerade bei Katzen auch gehören, dass man das durch die Tierärztin oder den Tierarzt untersuchen lässt, wenn die Tiere das eben nicht selbst zeigen, dass man eben auch kleinsten Veränderungen im Alter nachgeht, weil ich finde das total schade, dass man oft so viel aufs Alter schiebt irgendwie, ja, die ist jetzt schon älter, dann springt sie halt nicht mehr so gerne ja, vielleicht würde sie das trotzdem machen, wenn sie ähm, ein Schmerzmedikament bekäme, weiß man nicht. Ne? Deswegen ja, bin ich da eben sehr, sehr dafür.
0: <lacht> hm. Ja, also hatten wir ja alles eigentlich auch schon im Laufe der anderen Fragen teilweise mitgesagt. Regelmäßig selbst zu Hause alles im Blick haben, vielleicht auch mal kontrollieren, regelmäßig zum Tierarzt gehen, ähm, vielleicht auch eben, also regelmäßig im Sinne von auch die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, ähm, die man ja einmal jährlich mindestens auch ruhig machen kann ähm, oder sollte Bewegung, gesunde Ernährung, Übergewicht vermeiden. Das sind, glaube ich, ja die ganz, ganz wichtigen Punkte.
1: Vielleicht nochmal einmal ganz kurz zum Punkt Ernährung. Ähm, mhm. Auch da gibt es verschiedene Ansätze, also jetzt gerade im Punkto chronischer Gelenksprobleme, dass man da mit Ergänzungsmitteln arbeiten kann. Hier würde ich mich aber ganz dringend tierärztlich beraten lassen, weil die Studienlage dazu variiert halt. Also es gibt, wie gesagt, ich habe es auch selber im Einsatz gesehen in der Praxis aber ob das eben für den jeweiligen Vierbeiner Sinn macht und ob es vor allen Dingen vorbeugend Sinn macht, würde ich halt vorher äh, mit der Tierärztin oder dem Tierarzt besprechen.
0: Ja. Und dann noch äh, unsere Abschlussfrage für heute. Welchen Alltagstipp rund um dieses Thema Schmerzen hast du beziehungsweise möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben? Ich
1: habe ein bisschen Angst, dass ich fast jede Folge... Äh, einen ähnlichen Tipp äh, sage, aber ich finde, man kann es auch einfach nicht oft genug sagen. Das Gedächtnis ist leider manchmal überfordert mit zu viel Information und es lohnt sich wirklich, Veränderungen im Alltag des Vierbeiners aufzuschreiben. Und äh, wir bei Agila, wir haben unter anderem dazu oder eigentlich zu einem anderen Thema eine äh, sogenannte Betreuungsinfo entwickelt, wo oh. ihr einfach mal aufschreiben könnt, alle Charakteristika eures Vierbeiners, äh, wie, wie oft frisst er, wie gut frisst er, wie oft macht er sein Häufchen, wie oft muss er raus, etc. pp. Und ich habe mir so überlegt, dass es doch total sinnvoll ist, wenn, wenn ich das ausfülle und mir einfach nach einem Jahr das Ganze versuche nochmal auszufüllen, dann kann ich ja schon mal gucken, hat sich da irgendwas verändert eigentlich in der Zeit, weil ich so richtig, dass man jeden Tag was ausschreibt, schafft man ja manchmal denn sowieso nicht, aber dass man so zumindest nicht ganz aus dem Augen verliert. Ja, also das wäre mir eben ganz, ganz lieb, dass man Veränderungen, die man bei seinem Vierbeiner entdeckt, wirklich protokolliert, dass man immer mal schaut, okay, ist eigentlich noch alles wie immer oder sollte man vielleicht die ein oder andere Sache mal
0: abklären lassen. Mhm. Ja, super. Ich glaube, das hast du tatsächlich so noch nicht erwähnt. Also ich erinnere mich gerade nicht. Ich habe ja alle Gespräche geführt. Ähm, also <lacht> unsere Betreuungsinfo, die du gerade erwähnt hast, dieses Betreuungs-PDF, das ist ja neu in unserem in unserem kostenlosen Portfolio, sage ich mal. Aber ja, wir haben ja natürlich auch noch den Bewegungstracker, wo man ähm, ja zum Beispiel die regelmäßige Bewegung eintragen kann. Das war ja auch ein Thema, was wir gerade hatten hier. Oder ähm, unseren Tiergesundheitskalender genau wo wir wo man auch noch mal alles eintragen kann wann war zum Beispiel vielleicht eine Zeckenbiss oder wann war die wann war die letzte Impfung und wann sollte die nächste Impfung sein und wann war irgendwie die Läufigkeit und so weiter und so fort wo man alles vermerken kann und glaube ich auch ähm, ja diese ganzen Beobachtungen und auch Veränderungen dann gut eintragen kann genau auf jeden Fall vielen vielen Dank äh Melanie für die vielen ja wichtigen Infos und Tipps wieder schön dass du dabei warst
1: ja sehr gerne ich hoffe ich konnte mit meinen Tipps weiterhelfen.
0: Ja, ähm, noch viel mehr Infos rund um die Gesundheit von Hund und Katzen allgemein findet ihr auf jeden Fall auch in unserem kostenlosen Tiergesundheitsbereich unter www.agila.de. /tiergesundheit. Das verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und da könnt ihr ja mal schauen von Krankheiten über Symptome, über Behandlungen und Gesundheitstipps bis hin zu einzelnen Gesundheitshelfern, die wir ja eben auch schon ähm, zum Teil erwähnt haben. Die gibt es da kostenlos als PDF zum Downloaden und Ausdrucken, Ausfüllen und ähm, Hinlegen und was auch immer. Ähm, und vielen weiteren Themen gibt es dort wirklich sehr, sehr viel Input für euch. Und wenn es um Schmerzen und Behandlungen geht, dann geht es, wie wir ja auch gerade schon im Gespräch gehört haben, natürlich häufig auch um Tierarztbesuche und somit dann oft auch um sehr hohe Kosten. Wenn ihr euch dagegen absichern möchtet, dann schaut gerne mal bei unseren Tierkrankenversicherungen für Hunde und Katzen vorbei. Die findet ihr ebenfalls auf unserer Website und auch im Link in den Shownotes. Ja, zum Schluss noch der kleine Hinweis, dass wir uns immer sehr über Bewertungen und Feedback zum Podcast auf den gängigen Plattformen oder gern auch per E-Mail an podcast@agila.de freuen. Schreibt uns gern eure Meinung oder auch Themenwünsche. Ich freue mich, wenn wir davon auch mal wieder was in den kommenden Folgen abdecken können. Und ja, bin schon ganz gespannt, was da kommt. Bleibt gesund und schaltet gern zur nächsten Folge am 29. Juni wieder ein. Tschüss. Ciao.